0: Foi em 2018, eu e minha família tivemos chance de é, viajar no início do ano e fomos conhecer Portugal. O euro estava mais possível e eu nunca me esqueço que um dia fomos visitar a Universidade de Coimbra e fiquei impactado com o que vi. Mas o que mais me interessou foi que lá na Universidade de Coimbra eu visitei a prisão dos alunos e dos professores. Achei muito interessante. Um calabouço. Um calabouço mesmo. No subsolo das instalações daquela universidade, a universidade ela construiu uma prisão para os alunos que tiravam nota baixa e não passavam. Eles ficavam durante um tempo, dependendo do tipo de desenvolvimento que ele teve no seu semestre, ficava preso estudando, mas não ficava preso numa sala de aula, ficava preso numa prisão, se me faço bem entender. O que me chamou a atenção também que a prisão também era separada para os professores que não terminavam a matéria. Achei justo. E, segundo, fui informado pela pessoa que dirigia a nossa visita, às vezes acontecia do aluno ficar preso com o professor. E eles passavam, às vezes, as férias inteira, inteiras estudando. O professor dando conta da disciplina e o aluno tentando é, aprender aquilo que ele não conseguiu. Eu queria minha irmã e meu irmão, na manhã desse domingo, dividir com você alguma coisa que eu aprendi com a nossa sociedade auxiliadora feminina. Se é que eu mereço não estar no calabouço. Acho que isso só não acontece pelo carinho é, inexplicável que recebo das irmãs da nossa SAF. Eu queria dividir com você, Igreja de Botafogo, algumas lições que aprendi com as nossas irmãs. Há pouco tivemos o Dia Internacional da Mulher e também o aniversário de 115 anos da nossa SAF. E eu queria sugerir que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Esdras, no capítulo 8, e eu queria trazer algumas ideias daquilo que pude aprender com as nossas irmãs da SAF lá no capítulo 8, dos versos de 21 a 23 do livro de Esdras. E eu queria tratar dessa questão com a perspectiva da fé sem constrangimento. Queria refletir com você sobre a importância de termos uma fé sem constrangimento. Esdras 8, dos versos de 21 a 23. Diz assim o, o trecho referenciado. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Aava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nossa. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e Ele nos atendeu, fé sem constrangimentos, fé sem dificuldades, fé sem qualquer tipo de vergonha, é o que diz o texto, e eu queria, como falei, nessa perspectiva dessa visão, conversar com os irmãos e com as irmãs e dividir algumas ideias que o texto sugere. Veja, meus irmãos, nós estamos aqui num momento onde o povo de Israel está voltando para o seu espaço. Ele estava cativo é, do Império Persa, ele foi retirado da sua terra pelos babilônicos, Nabucodonosor arrasou é, o Reino do Sul e levou o Reino do Sul para a Babilônia, o Reino do Norte já havia caído uns 150 anos antes, e agora num outro contexto, num outro ambiente, o texto nos coloca numa trajetória, numa jornada de reconstrução do espaço do povo de Deus. Zorobabel teve é, a missão de reconstruir o templo. Esdras, ele trouxe e assumiu a missão de reconstruir a fé do povo. E Nemias, ele foi convocado para colocar ah, os muros da cidade e reconstruir eh, aquilo que havia sido destruído nesse contexto. E, veja, é interessante, Esdras, ele segundo diz o verso 22, ele teve vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros. Esdras teve constrangimento, ficou constrangido, caramba, será que eu devo pedir isso para o rei? Será que posso fazer esse pedido? O que, que ele vai achar desse meu pedido? Meus irmãos, fé exige responsabilidade. A boa mão de Deus estava sobre o povo de Israel. Ninguém duvida. A boa mão do Senhor se manifestava naquele momento de reconstrução. É o que nós podemos verificar mas é preciso, meus irmãos, e eu aprendi isso com as nossas irmãs da SAF, é ter uma fé sem constrangimento, é não ter problemas de pedir, é de não ter, meus irmãos, receios de se manifestar presente para cuidar das pessoas. Como diz o texto, é não ter vergonha para fazer pedidos para que você possa proteger o povo. Meus irmãos, crer, sem servir a Deus, colocando constrangimentos e colocando algum tipo de vergonha ou dificuldade para servir ao Senhor, parece não ser um prazo, uma, uma atitude correta. Eu queria fazer uma observação para você. Ora, Esdras sairia lá de onde eles estavam é, na Pérsia é, cativos, era uma viagem de quatro meses 1480 quilômetros. E Esdras ficou com medo de pedir soldados. Esdras ficou com receio de pedir proteção. Ora, será que eu devo fazer isso? Porque se o nosso Deus nos protege de tudo, se o nosso Deus é todo-poderoso, meus irmãos, eu aprendi com as senhoras da nossa SAF que nós não podemos tentar a Deus. Você lembra? Você lembra? É, da tentação de Jesus, quando o diabo fala assim, Senhor, se joga daqui de cima, se joga, porque os anjos não vão deixar você cair lá. Faz isso. E a resposta do mestre, não tentareis ao Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, o fato do nosso Deus estar conosco, o fato da boa mão de Deus estar sobre nós, não pode nos constranger no ato do serviço, nem causar qualquer tipo de embaraço naquilo que temos que fazer para proteger as pessoas. Meus irmãos, nós oramos, mas usamos máscara. Basta olhar para os nossos irmãos aqui. Nós oramos e, e meus irmãos, colocamos o pé no chão, mas temos que ter responsabilidade no serviço a igreja que ora é a igreja que se vacina a igreja que ora, é a igreja que usa máscara, que usa álcool gel é aquela igreja que está atenta naquilo que precisa ser feito e não tem vergonha de fazer e não tem receio de fazer o que tem que ser feito isso não significa, meus irmãos é, descredenciar a presença de Deus, ou é, ter uma visão equivocada da soberania do Deus, que é cuidador, que é salvador, que é nosso é, socorro bem presente na tribulação. É preciso ter uma fé responsável. A fé sem constrangimento é uma fé responsável, onde nós fazemos aquilo que temos que fazer como se somente dependesse de nós reverendo Cid gosta de lembrar aquilo que nasce nos lembra, não é reverendo? e com razão fé é isso precisamos fazer aquilo que temos que fazer e fazemos sem constrangimento sem qualquer tipo de vergonha e fazemos porque cremos que é Deus que nos protege meus irmãos, quem está doente toma remédio quem está doente vai ao médico você tranca a porta da sua casa mas você entrega tudo nas mãos do Senhor. Esdras se sentiu envergonhado de fazer aquilo que ele precisava fazer. Ele preferiu ficar recolhido na vergonha do constrangimento do seu coração e submeter o povo de Deus a uma caminhada de quatro meses de perigos e de riscos, porque ele não quis tomar a atitude que deveria ser tomada. Eu queria, rapidamente, que você abrisse comigo no livro de Neemias. Você consegue? Onde você está em casa, participando do culto conosco, abra no livro de Neemias rapidamente. Eu queria que você lesse comigo dois trechos bem pequenos. Nemias 2, de 7 a 9. Eu vou ler. Se você puder me acompanhar, Neemias 2 de 7 a 9, diz assim o texto e ainda disse ao rei, o rei aqui é Artaxerxes é o mesmo rei de Esdras, Nemias falando com o rei e ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da lei do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asafi guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a mão boa do meu Deus era comigo. Então, fui aos governadores da lei do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei, ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Meus irmãos, Esdras ficou constrangido, ficou envergonhado de pedir proteção para o rei. Nemias não ficou, não. Se as irmãs da SAF me perdoem, mas acho que Nemias podia ser mesmo da nossa SAF. Porque Nemias não tem nenhum constrangimento de pedir para servir ao Senhor. Porque Nemias não tem nenhuma dificuldade de dizer, olha, eu preciso disso para proteger as pessoas. A boa mão do Senhor, o texto disse, estava presente, a boa mão do Senhor estava lá presente, mas Neemias fez aquilo que Esdras, é, não fez que Esdras fez, Esdras, ele deveria ter feito isso, Nemias fez. E eu queria, por último, que você lesse comigo Neemias 4, verso 9, Neemias 4, verso 9, ele diz assim, ora, perdão, porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra ele, de dia e de noite, meus irmãos, essa é a fé responsável, essa é uma fé sem constrangimento, Neemias ele orou e pediu a proteção do Senhor, mas ele colocou os guardas para que vigiassem a cidade de dia e de noite. Igreja presbiteriana de Botafogo que está há um ano enfrentando, e como todos nós, essa dificuldade que é o desafio que Deus nos separou na história para vivermos. Creia, meu irmão, nós estamos enfrentando esse desafio tremendo, não é por uma situação que surpreendeu a nosso Deus. Não é verdade. Isso estava dentro da visão do Senhor, para minha e para a sua vida. Creia. O que devemos fazer para superar esse momento? O que temos feito? O que a SAF de Botafogo faz há 115 anos? Ela tem uma fé sem constrangimentos. Ela tem uma fé sem nenhuma dificuldade de dizer, olha, eu preciso fazer isso para proteger as pessoas e para servir ao Senhor. Essa fé responsável é uma fé que salva pessoas, é uma fé, meus irmãos, que não é uma fé doente, é uma fé sadia, é uma fé saudável, é uma fé que abençoa, é uma fé que transforma, é uma fé sem constrangimento. Eu ainda queria é, extrair uma lição desse texto lá de Neemias 8, de 21 a 23. Veja, meus irmãos Esdras, ele não fez o que tinha que fazer, não é verdade? Ele submeteu àquele povo que saiu com ele lá da Pérsia, para poder voltar para o espaço e reconstruir é, a, a vida do povo de Israel, a religião, era essa a missão de Esdras, mas ele ficou preocupado com aquilo que o rei ia achar dele. Interessante isso. Se você pegar o verso 22, dá uma lida. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem, do, do inimigo no caminho porque já lhe havíamos dito a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles mas a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam Veja, meus irmãos, em última análise o que fez Esdras? Esdras ficou preocupado com aquilo que Artaxerxes ia achar dele Esdras estava mais preocupado com o que o rei ia achar dele, do que ele deveria fazer para proteger o povo. Meus irmãos, no relacionamento de fé, quando a nossa fé, nós colocamos alguém entre nós e Deus, não dá certo. Quando nós agimos porque alguém acha, porque alguém pensa, porque alguém vai pensar, porque essa vai ser a impressão, quando nós colocamos no relacionamento de fé a impressão, a perspectiva de outras pessoas, algo não vai bem, algo não vai bem. Esdras demonstrou, demonstrou preocupação com a reação do rei, o que, o que, aliás, é uma coisa interessante, porque Esdras era um escriba, muito embora por uma série de circunstâncias que não podemos aqui é, avançar, mas, naquele momento, era preciso resgatar aquilo que estava escrito, e Esdras, ele talvez tivesse nascido lá no cativeiro babilônico, não sabemos se ele já conhecia é, o povo de Israel, se ele foi deportado e voltou. Essas situações, elas são é, especulativas. Mas, de qualquer momento, de qualquer maneira, é interessante perceber o seguinte, que aquele jovem, talvez, né, ou aquele homem experiente, talvez, ele estava se importando com a opinião dos outros, e fazendo da opinião dos outros o um motivo das suas atitudes. Meus irmãos, uma fé que considera a opinião dos outros em primeiro lugar e não considera a palavra de Deus em primeiro lugar é uma fé doente. Algo está errado. Uma fé sem constrangimento não pode esquecer a nossa referência de conduta que é a palavra do Senhor. E, nesse texto aqui, Esdras estava envergonhado, constrangido, e fez o que fez porque os outros estavam achando, porque o rei iria pensar. Meus irmãos, algum tempo atrás, eu estava numa aula é, de um curso de pós-graduação, e eu, enfim, fiz uma, uma construção e já dividi isso com a igreja aqui. Lá é, Shakespeare né, dizia, ser ou não ser? Eis a questão. Eu acho que era em Hamlet. Né? O nosso diácono Michel vai me ajudar. Ele disse que eu estou certo. Ufa. Ser ou não ser? é a questão. Depois veio a sociedade de consumo. E agora o importante é ter... Ou não ter, eis é a questão, isso é importante. Depois veio o nosso tempo, onde o importante é postar ou não postar. O importante é nortearmos o que somos, o que fazemos, fazer as nossas escolhas éticas, pautar os nossos princípios e a nossa trajetória. Com aquilo que as redes sociais dizem, e talvez hoje nós estejamos mais preocupados em ostentar ou não ostentar. Meus irmãos, Esdras tomou um caminho que a SAF e o Botafogo não toma. As nossas irmãs não estão querendo agradar ninguém a não ser o Senhor. O que norteia, meus irmãos, a postura da Saf e por isso ela fez 115 anos, e nós há pouco tempo comemoramos, é porque as irmãs têm como centro da sua postura e da sua vida a Palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, algum tempo atrás, eu passei uma situação pessoal esquisita. Enfim, era um tempo onde não tínhamos o medo do vírus. Eu estava numa aula onde eu podia ver e falar com os alunos. Saudade. Daqui a pouco volta. Mas eu estava lá, terminei a aula, estava juntando as minhas, os meus livros, é, e chegou um aluno perto de mim. Foi falou assim, professor, e por não, eu ouvi dizer que o senhor é crente, disse o aluno. Sim, sou mesmo. Sabe que não parece nem um pouco Eu falei, olha, desculpa, mas você vai ter que me explicar a sua conclusão. Ele falou para mim, é muito estranho você, você é crente mesmo? Você chega aqui e está sempre alegre? Você conversa com a gente? Você não tem nenhum tipo de separação conosco? Nunca vi você criticar ou julgar as pessoas? E eu falei, olha, agora você vai ter que ficar um tempo comigo que eu vou te explicar o que é ser crente. Meus irmãos... As pessoas podem ter opiniões sobre nós, mas os nossos atos, os nossos gestos, uma fé sem constrangimento é uma fé alicerçada na palavra do Senhor. Meus irmãos, tanta coisa nós vemos no Facebook, na internet, coisas boas, mas nós precisamos, perdão, nós precisamos perceber que é na palavra que nós temos a orientação da nossa vida, uma fé sem constrangimento, é uma fé responsável para servir, uma fé sem constrangimento, é uma fé responsável para agir de acordo com a palavra de Deus, amém, e eu quase que escuto a igreja falar amém aqui, eu quase que escuto, é assim, meus irmãos, que eu aprendi com a nossa SAF Botafogo. Irmãs vocacionadas para servir, irmãs vocacionadas para agir sem nenhum constrangimento, sem vergonha para servir e sem vergonha para agir. Mas eu, eu sei que o tempo escapa pelos dedos, eu preciso concluir e pretendo caminhar para essa direção. Meus irmãos, não adianta ter uma fé sem constrangimento para servir, não adianta ter uma fé sem constrangimento para agir se nós não nos apropriarmos daquilo que Esdras se apropriou. E isso, na verdade, meus irmãos, é o divisor de águas entre a fraqueza minha e a fraqueza de Esdras, de muitas vezes nos limitarmos às nossas vergonhas e constrangimentos, mas Esdras descobriu a boa mão do nosso Deus sobre todos os que o buscam. Esse foi o divisor de águas. Eles passaram quatro meses daquela trajetória e Deus os abençoou dos meus irmãos, quem tiver chance de ler o livro, é, ele se dispôs a reconstruir os alicerces da fé de Israel, exatamente, meus irmãos, porque ele fez aquilo que deveria ter feito, ele usufruiu da boa mão do nosso Deus. Meus irmãos, usufruir da boa mão do nosso Deus faz toda a diferença. Usufruir da, mão, da boa mão do nosso Deus, é algo que transforma, é algo que liberta, mas eu queria dizer uma coisa para você, usufruir da boa mão do nosso Deus, pode se transformar num discurso de autoajuda, pode, e eu estou querendo resgatar a experiência do povo naquele momento, porque essa, essa perspectiva retórica, essa perspectiva abstrata, essa boa mão que está lá longe, que ela não impacta a minha vida e a sua vida, é um discurso clichê de alta ajuda. Ou pode ser? Depende de como você compreende. E eu queria fazer uma pergunta para você. Quando o povo ele foi é, levado cativo para a Babilônia, a boa mão do Senhor estava lá? Quando o povo passou 70 anos cativo na Babilônia, a boa mão do Senhor estava lá? Quando o povo, agora não mais os babilônicos, mas os persas, eles recebem a bênção de retornar e reconstruir, a boa mão do Senhor estava lá? Meu irmão e minha irmã, a boa mão do Senhor nunca se separa do seu povo. Mas se você pegar e ler os profetas, você vai ver que eu e você, muitas vezes, nos separamos da boa mão do Senhor. E isso traz consequências. O profeta Joel diz assim, lá em Joel 2, de 12 a 13, rasgai o coração e não as vestes. O profeta vai dizer, povo de Israel, eu estou cansado das vestes rasgadas que não representam um coração rasgado na minha presença. Sabe, meu irmão e minha irmã, a Safe Botafogo compreende isso como ninguém. Porque a boa mão do Senhor está com as nossas irmãs na trajetória de serviço, de ação, da existência durante 115 anos, como um, um, um elemento de bênção de estabelecimento do reino de Deus, de transformação da realidade difícil, porque as nossas irmãs compreendem que não basta rasgar o exterior, a roupa, como se fazia na antiguidade, mas é preciso fazer que nem o profeta, como, nem, como Esdras fez, como Neemias fez, rasgaram o seu coração perante o Senhor. Meus irmãos, a bênção do Senhor a boa mão do Senhor, ela será um discurso de autoajuda ou será uma realidade que vai transformar a sua vida? Depende do que você vai fazer com essa mensagem. O povo de Deus está voltando. A reconstrução está começando a se dar. Os desafios virão. Ninguém prometeu boa vida. O texto... Ele avança colocando os desafios. Mas, meus irmãos, uma fé sem constrangimento é uma fé que é responsável e ela está pronta para servir. Uma fé sem constrangimento é uma fé que não tem preocupação com o que os outros vão pensar, mas está preparada para agir e transformar o mundo que está diante de nós. Mas, uma fé, meus irmãos, minhas irmãs, sem constrangimento, é uma fé que usufrui da bênção que o povo de Deus tem quando percebe que a boa mão do Senhor está sobre todos que o buscam. Esse é o ponto de inflexão que fez com que o povo de Israel resgatasse, meus irmãos, a sua trajetória, deixasse a idolatria, e compreendesse que uma fé sem constrangimento é uma fé calcada, alicerçada, embasada na palavra de Deus e no único Deus que é verdadeiro. E eu queria concluir essas palavras trazendo, meus irmãos, essa, esse, essa bênção que tenho é, tido de dividir esse espaço com as nossas irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina. Eu achava que deveria compartilhar, nesse momento, essas lições. Que Deus faça com que essa palavra faça bem o seu coração, como tem feito ao meu. Que nós possamos, meus irmãos, nesse caminho, que tem sido um caminho longo e cheio de intempéries, que nós possamos viver a dinâmica de reconstruir o templo, de reconstruir a nossa fé e de reconstruir os muros, sempre crendo, meus irmãos, na boa mão do nosso Deus que tem nos dirigido. Que Deus assim te abençoe.